0: Círculo Directo desde Ámsterdam, radio en español. Spanstalige Radio Círculo Directo, viernes de 20 a 21 horas. El que fraira van 20 tot 21 Entrevistas, cultura, música. Círculo Directo, radio. Salto Stats FM. Cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada.
1: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy es 26 de marzo y estamos aquí de nuevo en un programa más de Círculo Dilecto, su radio en español. Y todo esto es desde Ámsterdam para el mundo. Hoy tendremos 60 minutos de música e historias con un invitado muy especial, porque él ya ha estado durante mucho tiempo... En círculo directo, pero no como invitado, sino como colega de la radio. Así que para mí es un placer poder presentarlo esta noche. Pero esto será en unos instantes, porque ahora quiero saludar a nuestro DJ Rengo Star, que como cada viernes está con nosotros, y enviar un saludo muy especial también a nuestro editor Pablo Garrido. ¿Cómo estás Rengo? Y muy buenas noches.
0: Y muy buenas noches Alexa, yo acá todo muy bien. Esta noche en la conducción y locución, Alexa Schulz y quien les habla, DJ Rengo Star. Y en la edición del programa, Pablo Garrido.
1: Y no olviden que durante la emisión del programa pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias en nuestro blog o en nuestra dirección de email, d.circulo.gmail.com o nos pueden escribir a nuestra página de Facebook. Allí nos encuentran como círculo.m. Bueno, y también tenemos una cuenta en Twitter. Allí nos encuentran como @cdilecto.
0: Nuestro diseñador y materiales Rómulo Meléndez. Su opinión es importante para nosotros, así que para sus comentarios y sugerencias pueden escribirnos a d.círculo.com. Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
1: Y llegó el momento de hablar con Francisco Peña. Él es mi amigo, es ex colega de en la radio, es músico, trompetista, arreglista y compositor. También es colombiano. Y está radicado desde hace muchos años aquí en los Países Bajos, especialmente en Ámsterdam. Viene de familia de músicos. Su padre también es trompetista, sus hijas cantan. Francisco es licenciado en música de la Universidad del Valle. Y lo demás, pues él mismo nos los va a contar con sus palabras y con la música que ha escogido para esta noche. Francisco, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Hoy estás al otro lado del micrófono, pues durante varios años estuviste sentado aquí donde yo estoy. Y ahora eres mi invitado y bienvenido a Círculo Directo Radio.
2: Gracias Alexa por la invitación y sí, bueno, siempre es un placer estar nuevamente aquí. Y poder compartir con el público y poder compartir con ustedes es un placer.
1: Ah, bueno, el placer es mío. Y entonces, ¿qué dices si nos vamos con la primera canción que trajiste para hoy?
2: Bueno, la primera canción que les traje se llama Mil veces perdón. He tratado de organizar las canciones como en, en un orden cronológico de lo que yo he hecho. Esta canción que van a escuchar a continuación la hice en 1998 aproximadamente. Bueno, aquí está para todos ustedes. Mil veces perdón.
1: Francisco, vamos para atrás. Tú naciste en Buenaventura. ¿Tu familia todavía está ahí o se fueron?
2: Bueno, de, la, de mi familia quedan muchos todavía ahí y entre ellos pues está mi papá, mi mamá y una de mis hermanas. Junto con su hija y la nieta. Tengo dos hermanas en Suiza y yo que estoy aquí en Holanda.
1: ¿Y tus hijas dónde están?
2: Y mis hijas están en Cali.
1: ¿Las ¿Cantantes las que están siguiendo tus pasos?
2: Las cantantes, sí.
1: Ay, qué bien. Francisco, ¿a los cuántos años te fuiste para Cali a estudiar?
2: Yo no fui a Cali directamente a estudiar. Yo me inicié en la trompeta al lado de mi papá, como te dije, en Buenaventura. Y se dieron la, la oportunidad o se dieron las oportunidades de viajar a la ciudad de Cali a tocar con las orquestas de salsa. En el año 86, ya empaqué maleta y me fui para Cali. Allí me inicié.
1: No, pero espera, porque primero entraste a la universidad o tú llegaste y ya entraste como músico en algunas orquestas y después estudiaste.
2: No, yo entré a la universidad después de tener 10 años de experiencia como músico. O sea, cuando Ajá. yo entré a la universidad, yo ya era trompetista, ya escribía arreglos y justamente fui a la universidad en busca de más conocimiento, no porque fuera a aprender música o fui a aprender las bases de la música y a tener un título dentro de lo que a mí me gusta, que era lo que yo quería tener también.
1: Pero entonces eso fue una confirmación prácticamente a lo que ya a la escuela empírica que habías logrado.
2: Exactamente, y, y es como saber de verdad de dónde vienen las cosas, porque tú aprendes empíricamente, pero todo lo aprendes en la práctica, no aprendes en la teoría, y hay que enfrentarse un poco a la teoría para afirmar esos conocimientos.
1: Vámonos para los años 80 y 90, porque yo sé que estos son muy importantes para ti, ya que participas en muchas agrupaciones musicales. ¿Cómo fue este periodo?
2: Bueno, fue un periodo de verdad bastante intenso porque en la ciudad de Cali pues yo me desempeñaba solamente como, como músico y durante toda la semana me la pasaba de un ensayo a otro, tenía amistad con las orquestas, con los músicos y yo era siempre bienvenido, así que siempre iba eh, cada día de un lado a otro a ensayar de regalado como decimos ayer. <risa>
1: A la escuela, a la escuela calle, de la calle. Sí,
2: la escuela de la calle, a hacer experiencia y eso de verdad fue lo que me sirvió mucho después.
1: Habíamos dicho al principio que tu papá también es músico, es trompetista, tú te vas a Cali, participas en varias agrupaciones, entras a la universidad. ¿Cuándo decides que eso es lo tuyo? Yo voy a ser músico y quiero mi vida va a ser músico.
2: No, esa confirmación yo la tuve desde que salí del ejército. Porque la, lo que yo pensaba inicialmente era ser arquitecto. Y cuando hasta que salí del ejército pensaba presentarme a arquitectura. Fue un grupo bastante grande en el examen de admisión. Yo no pasé y cuando salí de allí salí convencido que si esa puerta se cerraba era porque eso no era para mí y no quería insistir. Así que decidí para ser un, un arquitecto con pensamientos de músico frustrado,
1: sí.
2: mejor un, eh, un músico contento con... <risas> sin ímpulas de arquitecto.
1: Pero una cosa, cuando, eh, por ejemplo, el hecho de que tu papá sea el músico y tú seguiste los pasos, ¿qué decía tu mamá?
2: No, mi papá, más que todo, mi papá siempre me decía que tomara la música como un hobby, no como una profesión, porque mi papá era un trabajador de puertos de Colombia, a pesar que siempre estaba considerado, porque siempre fue considerado como uno de los mejores trompetistas de Buenaventura.
1: Bueno, pero aún así decidiste, no lo tomo como hobby, yo me dedico a la música.
2: Exactamente, porque es, o sea, yo soy de los que pienso, Alexa, que si tú vas a hacer algo, lo haces de lleno, no lo vas a hacer a medias. Entonces, si sí. Sí, sí, mi felicidad estaba en hacer música, yo soy de los que pienso que así tenga que trabajar en otra cosa, trabajo en otra cosa y de hecho lo hago aquí, pero siempre hago tiempo para la música y siempre saco tiempo para la música y sobre todo cuando he ido a una solicitud de trabajo o en la empresa donde estoy, siempre les digo mi primera opción es la música y necesito contar con el permiso de ustedes en el caso que yo necesite para ir a hacerme música. Sí.
1: ¿Nunca te repetiste no haberte presentado nuevamente para arquitectura?
2: No, absolutamente no. Y si tengo que elegir, yo creo que no habría elección. Yo sigo siendo música
1: Sigue siendo música Hay una parte de esa época de Colombia que yo quiero que nos la, nos la cuentes porque todos los músicos jóvenes sueñan con tocar o, o Así sea cargar cables en grupos tan famosos y tan buenos como Nietzsche o Guayacán. Y tú estuviste en Guayacán, hiciste una gira de seis meses. ¿Cómo fue esta experiencia?
2: Bueno, yo venía ya de, de trabajar con la orquesta de Hermes Manyoma, con la orquesta La Ley. Ya llevaba aproximadamente unos cuatro o cinco años casi con Hermes. Y se dio la oportunidad de tocar con Guayacán. Y bueno, yo la tomé, hice una gira que tuvo Guayacán que se llamaba Los uh, Cocorí Conciertos. Y eso fue porque era patrocinada era patrocinada por la empresa de... De
1: Cocorí, no tiene prosa ¿ya? mala.
2: Exactamente. Y era junto con, uh, con uh, Grupo Nietzsche, sí. eh, Willy Colón.
1: Molto
2: y y otra, otra orquesta ahí. Y además Guayacán. Entonces yo fui... Eh, Alexis me llamó y me pidió para formar parte de Guayacán en ese concierto. Ya después de eso, de, de ese tour, sí. eh, estuve aproximadamente seis meses con ellos, me fui a crear mi propio proyecto y empecé con unos amigos, lo que hasta hoy en día se llama Orquesta La Fuga.
1: O sea que tiene recuerdos bien bonitos de esa época, de esos seis meses con Guayacán.
2: Sí, sí, la experiencia con los músicos siempre es agradable.
1: Bueno, entonces, ¿qué tal si nos vamos ahora con... Mi Peregoyo. Háblanos de Mi Peregoyo.
2: Bueno, esta grabación, Alexa, la hice aquí en, en Holanda, mezclando conocimientos de personas de las Antillas y todo eso, pero tratando de, de copiar un poco de ese sonido de Peregoyo y su combo bacana, ya que para mí eh, ellos son la base de todo lo que es el folclore moderno en el Pacífico colombiano. Bueno, Así que... Entonces mi peregollo. Nos, nos vamos con, con mi peregollo. Con mi agrupación Barrio Nuevo.
1: Que ahora que regresemos vamos a conocer más sobre Barrio Nuevo. Egoyo, es el ritmo típico del Pacífico.
2: Sí, claro, esa es nuestra música.
1: Esa es la música que llevas en el alma. Así es. Pero la que tocas ahora más es salsa.
2: No, yo siempre he tocado salsa. Sí. Sí, lo que pasa es que yo comparto aquello de... El que no conoce sus raíces no sabe para dónde va y está condenado a repetirlo.
1: Bueno, Francisco las conoce y no las va a contar aquí en Círculo Directo Radio. Francisco, tú estás en Colombia, en Cali y en el 2000 tú decides salir de, de Colombia. ¿Para dónde vas?
2: No, yo desde que salí, eh, en principio yo no sabía para dónde iba. O sea, cuál iba a ser mi, mi destino final, vamos a decir final destination.
3: Ajá. No,
2: yo, yo salí con el grupo Bahía para un tour en Alemania y venía ya con, con la inquietud de quedarme en Europa, pero yo tenía en esa época una de mis hermanas estaba viviendo en España y mi primo músico vive en Francia, entonces yo tenía la opción de irme para Francia. ¿Por qué? Siempre me preguntan, ¿por qué Holanda?
1: Sí, esa era sí. mi siguiente pregunta, ¿por qué Holanda?
2: ¿Por qué Holanda? Eso surgió de posibilidad de trabajo. Amigos habían estado aquí y yo ya tenía un contacto aquí en Holanda, que de hecho fue la persona que me ayudó para yo llegar aquí. Y me gustó porque a mí me gusta abrirme camino por mis propias manos, medios. por mis sí. propios medios. Entonces aquí no tenía de verdad de quién apoyarme. Y fueron los primeros años, fueron bastante difíciles pero yo tenía la convicción de que lo iba a lograr y que tenía que seguir para salir adelante con lo que quería.
1: Pero, ¿cómo, ¿cómo fue ese recibimiento del país? ¿Cómo te sentiste cuando llegaste? Sin el idioma, sin amigos, ¿empezaste a hacer camino? ¿Cómo fue eso?
2: Ya, exactamente, y eso te mantiene ocupado. Como te digo, lo, los primeros años fueron muy difíciles, porque si sí, no hablas el idioma, no tienes, eh, o sea, los medios de, para comunicarte son bastante reducidos, pero a mí me gusta buscar. Así que yo desde el comienzo siempre estuve yendo a las escuelas, tomando clases aquí y allá. El holandés es un idioma bastante difícil, complicado para nosotros. Su gramática es bastante complicada, pero no es imposible. Y siempre yo lo veo cada día como un reto.
1: Bueno, estamos hablando del 2000, el 2003, el 4. ¿Ya tenías eh, amigos, contactos con el cual hacías música o esto vino mucho después?
2: No, cuando nosotros, cuando yo llegué aquí, no llegué solo. Del Grupo Bahía nos quedamos cuatro músicos y nosotros creamos una agrupación que se llamó Grupo Marejada. Y con Marejada tocábamos folclor y salsa y ese fue... Prácticamente mi primer proyecto aquí en compañía de otros, pero como yo desde que salí, salí con fue con la idea de crear mis propios proyectos porque venía de haber hecho producciones en Colombia. y Eso yo quería más trabajar sobre mi propio nombre mientras estuviera unido con otras personas. Ya tenía o sea, me sentía en un momento que estaba reali haciendo realidad el sueño de otros y no el sueño mío. Sí. La razón por la que yo me fui y por eso decidí irme a hacer retoldo aparte.
1: En algún momento con estos amigos hicieron música callejera, ¿cómo fue? Porque si estamos hablando del 2000, hace 21 años a la gente le gustaba mucho. Hoy en día las cosas han cambiado, pero ¿cómo fue en esa época?
2: No, no, a los compañeros míos no les gustaba hacer música callejera. Yo siempre tuve esa inquietud y siempre quise hacerlo, pero recuerda que cuando llegamos aquí llegamos también en la condición de ilegales. Entonces, sí. lo, que, lo que tú menos quieres hacer como ilegal es eh, hacerte notorio. Siempre quieres pasar desapercibido.
1: Bueno, y hablan, háblanos de eso. ¿Cuánto tiempo pasó para que lograras los papeles? ¿Cómo, cómo fue ese, ese paso de la ilegalidad a la legalidad de documentos? no
2: Bueno, yo estuve tres años ilegal. Ajá. Cuando tenía aquí... Eh, un año y medio en Holanda, eh, solo me encontré con, una, me enamoré. El
1: y El amor te legalizó.
2: Y el amor me hizo legal. Porque <risas> estuve buscando por mis medios de, de, de o sea, tratar de conseguir eh, documentos como profesor, pero tenía la barrera del idioma y las cosas y eso. Entonces eh, eso era, como me lo dijo el abogado, un sueño que no iba a lograr. Y de todas formas ya tenía una pareja que estábamos viviendo juntos, pero no, yo no había querido formalizar ninguna, eh, ninguna relación porque yo esperaba de verdad arreglar mis cosas por mi cuenta. Al final ella misma me convenció y me dijo que bueno, que, que me fuera para Colombia y que ella iba a arreglar las situaciones y yo me fui y ya le creíste y yo le creí. Y ella me pidió y regresé aquí. Desde ahí entonces recibí una, una visa de, de estadía, uh -huh. como se le llama, Fairblai sí. Y estuve con el Fairblai aproximadamente cuatro años hasta que pedí el pasaporte. Ay. Y ahora tengo la nacionalidad.
1: Bueno, entonces... Eso ya es un paso muy grande para poder comenzar a trabajar en lo que te gusta, en la música. ¿Ahí es donde ya nace Barrio Nuevo?
2: Sí, Barrio Nuevo ya nació en el momento que yo llegué aquí con, una, con, con mi visa de permanencia. Porque ya podía trabajar, ya podía hacer presentaciones y eso en mi nombre. Y desde el 2007 ya me inscribí oficialmente como productor musical en la Cámara de Comercio de Holanda.
1: Increíble, pero avanzaste, el... porque estamos hablando de los primeros, que ¿Cinco años? ¿Cuatro años?
2: Sí, que no, sí. no todo el mundo ese... tiene la misma suerte. Es que no, mira, Alexa, yo, yo no creo en la suerte.
1: ¿En qué crees tú?
2: Yo no creo en la suerte, yo creo que el camino lo hace uno. Y sí. es como, como te dije antes, para mí cada día es un reto, cada, cada día... Tengo que tener un proyecto en mente, cada día tengo que estar haciendo algo para, vamos a decirlo así, tener objetivos en la vida. Sí. Y para mí es eso. Y cada día, cada día tienes que tratar de lograr éxitos. Éxito no es eh, tener millones en el banco. Éxito es conseguir esos pequeños logros que te has puesto que se hagan realidad.
1: Y que te hacen feliz.
2: Esas metas, exactamente.
1: Es lo más importante. Tenemos un tema que trajiste que es traigo tumbao. Háblanos de traigo tumbao y nos vamos a escuchar traigo tumbao de, con Hermes Manyoma. Bueno, eso me lo explicas tú.
2: Sí, porque yo con Hermes Manjoma estuve cinco años, como te dije, eh, como trompetista. Con Hermes Manjoma no tuve la oportunidad de hacerme siquiera como arreglista o algo, no, yo era su primera trompeta y estuve como primera trompeta durante todo el tiempo, siempre eh, ahí, fijo, era mi banda fija. Eh, tenemos muy buena amistad con Hermes y ahora que en Holanda pues me hice cantante por la necesidad, porque no hay cantantes aquí, de verdad, aquellos que cantan holandeses tienen acento y ya yo buscaba otra cosa, entonces... Eh, no logré conseguir un cantante. Los músicos del grupo me animaron a que fuera yo quien cantara porque yo tenía que sostener las presentaciones en vivo a pesar de que ya había grabado con otros cantantes.
1: O sea que en, en Traigo Tumbado te vamos a escuchar.
2: Entonces Traigo Tumbado, no, en, en Barrio Nuevo fue donde empecé a cantar, pero sí. yo no cantaba con mi grupo de salsa. En Traigo Tumbado hice una invitación a Hermes para que grabáramos una canción juntos. O sea, yo estuve en Colombia, le pedí a Hermes una composición de él, la letra es de él y me vine con la idea, tra estuve trabajando la idea, escribí la música y se la presenté, a él le gustó y la grabación la hicimos en una combinación de músicos en Colombia y músicos en Holanda.
1: Bueno, entonces vámonos con Traigo Tumbao y ya regresamos.
3: What? <laughs>
2: Escuchando Radio Círculo
4: Dilecto.
1: Francisco, escuchamos Traigo Tumbado donde tú cantas. Estabas contándonos que te tocó cantar a ti. ¿Lo haces siempre porque hay un tema donde hay una chica, ella es colombiana, ¿de dónde es?
2: No, Maike Fancetten es eh, holandesa y uh -huh. habla muy bien español. También nos conocimos eh, en las presentaciones con las orquestas y siempre la ha invitado a grabar los coros conmigo. Aquí hay muy pocas oportunidades de hacer salsa y sobre todo hay muchos grupos aficionados, pero no quienes hagan salsa profesional. Profesionalmente, vamos a decirlo, no cuento más de cuatro o cinco orquestas profesionalmente hablando.
1: Francisco, una pregunta porque en el programa han venido ya varios músicos y yo estoy segura que los conoces y hay otro colombiano, Jaime, yo creo que también lo conoces. Ustedes, ¿Cómo es? ¿Es camaradería? ¿Es rivalidad? ¿Qué existe entre, estamos en un país tan pequeño como Holanda, donde hay varios grupos, donde también hay colombianos, de música salsa?
2: Esa es una buena pregunta, muy buena pregunta, y es una pregunta de verdad que se puede volver eh, muy conflictiva bueno, en, la de, en la forma de, de, de analizarlo y, y, o de decirlo, porque esa misma pregunta me la han hecho los holandeses y la gente holandesa del medio siempre han dicho ¿Por qué tienen que llegar ustedes cada uno a tener una banda por separado? Cuando ustedes podrían trabajar juntos y poner su talento y tener la mejor banda de Holanda que puede haber aquí. Hay una sencilla respuesta. Es mi opinión ¿eh? y no, espero no molestar a nadie con eso. Es que todos venimos aquí a querer ser estrellas y nos olvidamos que algunos tienen más talento que otros en determinados campos.
1: O sea, la rivalidad es grande.
2: Entonces, eh, eh, exactamente. Si lo vamos a decir así. Ahora, es eh, ya yo he tenido músicos colombianos tocando conmigo. Que después de un tiempo toman su camino. Porque, no sé, como te digo, no se sienten cómodos. Y se sienten como que yo estoy poniéndole mi talento para que él salga adelante. Sí. Por eso, por eso, yo, me, yo, por eso yo, yo tengo muy buen contacto con mis músicos. El único colombiano soy yo en estos momentos, pero tengo un músico de Uruguay que tenemos una camaradería tremenda y los demás músicos, eh, eh, la pianista es holandesa, estamos juntos desde el 2007 tocando y cuento con ella 100%. El trompetista es alemán y es, yo siempre digo es mi hermano alemán porque es el que siempre me ha ayudado en todo. Y el trombonista es alemán. Y siempre me están pidiendo, Francisco, vamos a grabar. ¿Qué estás haciendo? Nuevos proyectos. Mándame que yo grabo. Invítame que yo grabo. Pero con los, con los latinos, con los colombianos, no tienes no eso. Sí. No Y yo, yo no entiendo. O sea, yo no lo entiendo porque eh, si a mí me preguntan, yo siempre estoy abierto para ayudar y para colaborar y eso. Pero no sé, es lo que tú dices. Hay una, hay una especie de... de, de rivalidad escondida que yo nunca he podido entenderlo. Y
1: que no debería ser porque estamos en, un, en tierras extranjeras donde deberíamos estar más unidos.
2: Así es, exactamente, exactamente. Deberíamos estar poniendo juntos para, para desarrollar proyectos, pero no preferimos cada uno ir a ser todo aparte. Es la misma situación mía, lo que yo te digo. Yo llegué aquí creamos el Grupo Marejada sí. y el, primer, el primero que se abrió del Grupo Marejada fui yo. Bueno, me abrí del Grupo Marejada porque, como te digo, yo venía desde Colombia con mis arreglos, con mis ideas, con mis cosas y, y yo quería... O sea, si salí de Colombia, salí para hacer mi sueño realidad. Y, y tuve bastantes tropiezos, pero me dediqué a hacer mi sueño realidad. ¿Y qué, cuál era mi sueño? tener mi propio proyecto, hacerme productor musical, tener mi estudio de grabación, tener el conocimiento necesario de lo que yo tenía que hacer. Y todo ha sido un proceso, estudiar, buscar. Afortunadamente en la red, en estos momentos, tú encuentras todo lo que tú necesitas. Eso sí. de que tienes que ir a una escuela para aprender, eso ya pasó de moda, eso, eso es carreta. Tú Si tú quieres hacer música,
1: Tú armas un
2: estudio en tu casa y aprendes todo del internet. Tú quieres hacer películas hasta con un teléfono lo haces.
1: A propósito de películas, tú tienes un proyecto porque estabas hablando de tus compañeros, tus amigos, tus músicos, tu grupo, que los quieres presentar para que la gente los conozca. Tú vas a hacer un, tú tienes un canal de YouTube y tienes un proyecto. ¿Cómo es?
2: La idea que, que me surgió es, viene por una sencilla razón. En estos momentos o ya desde hace algunos años, no se hacen portadas de discos. Antiguamente en las carátulas de los discos se colocaba, bueno, para los que hacen discos todavía, me imagino que esa información la pasan también, y es darle crédito a los músicos que graban. Sí. Porque es que yo no, soy, yo no soy único que hago todo el trabajo. Hago bastante trabajo, pero yo sin la pianista no puedo trabajar. O oh, los músicos que graban conmigo, y como te digo, ellos... Son los responsables en cierta forma de que yo me mantenga activo, porque ellos siempre me están preguntando qué estás componiendo, qué estás haciendo, qué estás necesitamos grabar, vamos a grabar y, y me llenan de esa energía para poder seguir adelante. Me entiendes entonces para mí mis músicos son tan importantes como como el trabajo que yo hago, así lo tomo yo y yo quiero que la gente entonces le dé su crédito y la gente sepa. ¿Quién es la pianista que lleva tantos años conmigo? ¿Quién es el trompetista que lleva tantos años conmigo? Porque esos son los músicos que ellos oyen en las grabaciones.
1: A ver, eso es maravilloso porque lo que hablabas hace un rato, siempre me, siempre está ese sentimiento de ser la estrella. Y la estrella es o el director o el que canta y los demás siempre están atrás.
2: Ya, o sea, que es bien bonito
1: lo que vas a hacer. Hagamos una cosa, Francisco. Ahora nos vamos a ir con una canción que se llama Perder para Ganar.
2: Ya, esta canción la escribí especialmente para Mike Fancete.
1: Nos vamos con Perder para Ganar, pero antes vamos a hacer una pausa con nuestra sección aquí en Círculo de Lecto, Columnas sin vertebras.
2: Vártebra sin, 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 sin.
1: Hoy en Columnas Sin Vértebras tenemos un invitado muy especial. También es de Buenaventura, de Colombia, Hugo Montenegro Manyoma. Él ha dedicado su vida a defender los valores culturales de sus ancestros y su comunidad. Es bailador, declamador, teatrero, poeta, músico, director de grupos folclóricos, es escritor, columnista, periodista cultural, docente, y bueno, esperamos que un día esté también aquí en nuestro programa de Radio Círculo Dilecto. Y ahora nos va a declamar dos poemas. Los dejo con Hugo Montenegro Manyoma.
4: A yo que soy ignorante me precisa preguntar si el color blanco es virtud para yo, pa yo mandarme blanquear. Pregunto al hombre leal porque el saber me precisa si el negro no se bautiza en la pila bautismal. Si hay otra más principal, más para atrás o más para adelante, más bonita o más brillante donde bautizan al blanco, me darán un punto franco a yo, a yo que soy ignorante. De un hombre y de una mujer todos somos descendientes. ¿Por qué el negro solamente con desprecio lo han de ver? La misma sangre ha de ser, aunque el negro singular, siempre lo han de colocar en un lugar separado. Si el negro no es bautizado, me precisa preguntar. Negro fue San Benedito, negras fueron sus pinturas y en la Sagrada Escritura, letra blanca yo no he visto. Negro los clavos de Cristo que murió en la Santa Cruz. ¿Será que bajo Jesús por el blanco a padecer Solo así podré saber si el color blanco es virtud. Cuando tengamos que darle a mi Dios estrecha cuenta, ¿cómo el negro va a pagar por el blanco las abuenzas si el negro no se le encuentra un delito que culpa? Me dirán si esto es verdad, si el blanco no tiene pena o, o si es que no se condena para yo, pa yo mandarme a blanquear. A ver, muy severo he venido hoy, dijo el inspector. ¿Cómo fue la riña? Explique, señor. Oiga, oiga, me le digo, ¿qué fue que pasó? Yo pasaba quieto cuando él me llamó, y sin más ni menos, y sin ton ni son, me trató de maluco y de conversión. Me dijo que yo era que, que un cutrucedo, me escupió la cara, me pisó el sombrero, que que era un guaricha, me dijo también, y otro poco de cosas en un santiamén. Me cogió en el hombro y me zamarrió y enseguida volví y me soltó. Yo que no quería ponerme a pelear. Prendí mi tabaco y me puse a huma. Entonces entonces le puso a hablar de mi padre. Pues pa más sí decirle me rayó la madre. Me trató de cochino, escapilajeado, de un aguayevame, de un arrastrado, que yo vi que tenía la mano en oso. Que yo no era sino, sino un aguanoso, que ñanguitamente me veían por ahí con eco, el cuerpo y como manatí. Y que, y que barulaque y también maqueta que yo que yo nos envía pataco escopeta yo sin contestarle por no discutir me aquel el tabaco y chuf, para poder escupir dijo que mi abuelo que queda más juego con un susto con hambre y que quiera reo nuevamente vino a decir que mi hermano robaba gallina cuando no marrano que la abuela mía era una incutrina una maldecilla que comía guavina. una limonera que andaba por ahí comiendo sobrado para poder vivir que yo es que tenía la mano gruñía y que mi camisa ya estaba pogría. Yo eché pie callado, sin nada decir, me saqué el tabaco y ¡tum! volví a cupi También también que peleando un día en la tarde me pegó un muchacho, que yo era un cobarde, que era un sinvergüenza, sin ocupación, que no trabajaba para comprar calzón. Me dijo canalla, bandido, a, a pozo, come gallinazo, también jaratoso, Que yo que yo no pensaba haciendo una alza copa. Que a la mujer mía no le daba ropa. Y que por eso mismo ya me había votado. Me dijo indecente y gran desgraciado. Y como yo no estaba por más seguir, me saqué el tabaco y tf, volví a escupir. Que el trapo también me gritó. Y a poquito rato ya se me enjaizó. Me metió la mano como 30 veces. Y por eso mismo pues ya, ya empezó, empezó a crecerse. Entonces... Entonces me dijo otro palabrón y por el mero pecho me dio un empujón. Cuando yo vi, cuando vi esa grosería, ya yo me iba a ti. Y otra grosería me volvió a decir. Yo no le hice caso, yo me estaba adiendo cuando era en la mano él me fue cogiendo. Yo estaba cansado y cuando yo vi, me saqué el tabaco y ¡tuf! volví a escupir. Le aguanté todo y sin compasión. Me cogió el hombre y me dijo ¡Lagrón! Pero cuando vino a decir, me sopera sobre enseguidamente me dio un santiguón y en la misma trompa le guantón es que la soberbia había como estoy si vuelve a decirme yo vuelvo y le doy y le sigo orando si sigue diciendo que me dio que me dio gana de contramatarlo a pocos a pie palo y si un día esto lo encuentro por ahí y esa misma juenza me vuelve a decir aquí se lo mando con su parihuela calla ahí toda la boca con sus cuatro velas con el cuerpo tieso con el cuerpo tieso muertecito ahí We'll be
1: Tienes tu canal en YouTube. Tú tienes una página. Tú tienes muchos proyectos ahora en las redes. ¿Cómo es? Para que la gente que nos está escuchando y quiera saber quién es Francisco Peña, háblanos de todos estos proyectos que tú tienes.
2: Bueno, no. Mi proyecto principal es eh, FP Music. Así me pueden encontrar. Me pueden encontrar como Francisco Peña Music o ya si escriben Francisco Peña y la banda, ahí también van, lo va a llevar a mi canal. En eh, Facebook estoy como... Francisco Peña y tengo una página también que se llama Francisco Peña Music en inglés.
1: Yo estaba visitando eh, tu página y tú tienes muchas de tus canciones gratis. ¿Por qué?
2: Porque definitivamente yo hago música para la gente. Yo no vivo de la música. Sería muy bonito que yo pudiera quedarme en mi casa solamente escribiendo, componiendo, tocando, grabando... Pero conmigo no, no camina así. Yo tengo que trabajar para poder vivir y para mí lo importante entonces es que la gente disfrute lo que yo hago. Eso sí, una cosa. Primero, me gusta a mí. Después, al que le guste, gracias. Y al que no le guste, sencillamente que no lo escuche.
1: <ríe> que cambie de canal.
2: Exactamente.
1: <ríe> Francisco, tú haces música, tú tienes un grupo, pero tú has pensado también o das clases particulares. Por ejemplo, alguien quiere aprender a tocar la, pron la trompeta, entonces que te busque también.
2: Yo estuve algún tiempo trabajando como profesor de trompeta en escuela de música, sí. pero en estos momentos no puedo hacerlo, no tengo el tiempo para hacerlo. Me gusta y me gusta más que todo trabajar con niños porque me gusta verlos cómo crecen en la música, empezar de cero, conseguir sus primeros sonidos y los niños disponen del tiempo para conseguirlo. Aquí tengo de los alumnos que tenía, tengo tres que en estos momentos tocan con uh, agrupaciones, no de salsa, pero tocan con uh, la orquesta de su escuela y sí. otros tocan con, con las bandas que se forman, uh, vamos a decirlo como las especies de papayeras de nosotros allá en Colombia.
1: Sí, Ay, genial, yo creo que debe ser muy satisfactorio ver a un ex alumno ya perteneciendo a una agrupación, así sea pequeña de amigos.
2: Sí, exactamente, ese, y es lo que yo te digo, es el gusto de mis alumnos en Colombia. Tengo algunos que en estos momentos están a, considerados como músicos jazzistas y eso. Yo no toco jazz, pero uno de mis alumnos... Está reconocido como flautista y saxofonista de jazz en Colombia.
3: Increíble.
2: Y fue mi alumno en la escuela. Era un niño de 8 años, 9 años, y lo inicié eh, tocando la flauta dulce sí. y en la percusión. Y en estos momentos ese flautista y saxofonista.
1: ¿Cómo ha sido esta época de pandemia y la música?
2: Bueno, se extraña las presentaciones por el público y se extrañan los ensayos, pero... Como te digo, yo siempre tengo una visión diferente de repente de lo de las otras personas. Ayer tenía una conversación sobre eso y es mi punto de vista lo que yo no puedo cambiar yo lo suelto lo que está sucediendo con la pandemia yo no lo puedo cambiar lo que yo puedo hacer es dejar de quejarme y acomodarme a lo que sí puedo hacer y lo que si te pones a analizar lo que podemos hacer es bastante tú le has Entonces, sacado el
1: lado positivo
2: yo le he sacado durante todo este año el lado positivo y he estado como ya lo has dicho antes creando nuevos proyectos en estos momentos estoy trabajando en un proyecto en Colombia tratando de organizar un grupo en Colombia patrocinándolo desde aquí y yo puedo poniéndoles todo el material que ellos necesitan para hacerlo espero dentro de una aproximadamente dos semanas ya tenerlo al público A, ayer se terminaron de, de grabar todas las cosas y esta semana estaré mezclando masterizando y va para la red y viene con video y todo
1: y tus hijas están en este proyecto
2: y mis hijas grabaron los coros en el proyecto la composición es de mi papá es la un música de familia. la música es mía sí y ese y es la idea y es lo que yo estoy tratando de conseguir es la o sea que los muchachos tomen la la bandera que se ha quedado plantada del grupo Bacaná. y traté de conseguir entonces esa sonoridad esa es la sorpresa ese sonido que las personas anhelan porque en estos momentos se hace folklore pero se hace folklore todo siempre incluyéndole Elementos nuevos, incluyéndole eh, sonidos de jazz, sonidos de rock, sonidos de balada, pero a todo el mundo se le olvidó lo que dije antes, las raíces. Todos quieren mezclar, todo qui todos quieren sonoridades nuevas, pero nadie mira para atrás. Ese proyecto nació por eso. Así que vamos a ver cómo las personas lo reciben.
1: Y vamos a estar muy atentas, Francisco, porque tú tienes que volver. En Oye, a propósito de volver, ¿tú volverías como invitado o no quieres volver a hacer radio?
2: No es que no quiera volver, es que no tengo tiempo. Pero yo trabajo toda la semana de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y el resto del tiempo lo tengo para el corazón <risa> y, lo tengo, y lo tengo para mi pasión que es la música. Y quiero seguir así porque de verdad he encontrado un balance en mi vida donde en estos momentos, en el ocaso, estoy <risa> produciendo bastante y, y quiero seguir produciendo.
1: Y lo del corazón es que estás enamorado.
2: Bueno, siempre hay que estar enamorado. Si no, si no estás enamorado, no hay sentido.
1: Estás enamorado de una muy bonita holandesa porque he visto fotos. Muy bonita. <risa> bueno, ¿y cuándo es el próximo viaje a Colombia?
2: Bueno, esperando que pase un poco la pandemia. En el momento que haya la posibilidad, quiero ir a visitar a mis viejos y ver a la familia nuevamente.
1: Porque lamentablemente... Ya estamos llegando al final del programa y entonces, ¿qué les diría, qué mensaje quieres enviar para los que nos están escuchando? Y lo que tú dijiste hace rato, no necesitan ir a una universidad o a una escuela de música, las herramientas para seguir están en casa. ¿Qué consejo les das a todos esos músicos que quieren hacer algo y creen que no ir a una escuela los detiene?
2: Primero, cada día es un reto. Y la vida está llena, llena de posibilidades. No pensemos solamente en los problemas. En lugar de problemas, pensemos en soluciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Como yo te, como te dije, si, si quieres grabar en estos momentos, es fácil conseguir un programa para grabar. Así no consigas la calidad que tú esperas, pero poco a poco vas creciendo. Si yo escucho mis grabaciones del de comienzo, sí. suenan muy, muy, muy básicas a lo que el sonido que tengo ahora. Pero ha sido inversión de tiempo, dinero y con calma.
1: Y amor, dedicación. Seguro. Y ahora nos vamos con una canción, Déjame Ser. Cuéntanos aquí ya un, para ir cerrando.
2: Bueno, Déjame Ser era una esperanza de amor que yo quería hacer, pero no me dejaron ser.
1: <risa> El que entendió, entendió.
2: Exactamente.
1: <risa> Entonces nos vamos con Déjame Ser y ya regresamos.
2: escuchado por todos tus sueños
3: Y aunque sé que nada ha sido fácil Siempre a lo bueno Sé que en la noche
2: Están escuchando Radio
0: Círculo Dilecto. Y el ganador del libro Canto General de Pablo Neruda es Peter Barche de Amsterdam. Les repito, Peter Barche de Amsterdam se ganó el libro Canto General de Pablo Neruda. Y una ovación acá del público... Y en el mes de abril sorteamos el libro Mujeres Latinas en Almire, de Lila Carrillo. Lo único que debo hacer para participar en el sorteo es escribirnos a gmail.com antes del 30 de abril del 2021.
1: Y les recordamos a nuestros oyentes que Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto y también... Si tienen ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer, puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com
0: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en los Países Bajos, círculo-dilecto.blogspot.com Y si tiene alguna actividad que quiera anunciar, escríbanos a d.circulo.gmail.com
1: y bueno, estamos llegando ya al final del programa y yo quiero agradecer a Francisco Peña. Por habernos acompañado, por estar aquí, por tener la paciencia. Es eh, mi maestro, he aprendido muchísimo. Hago radio, hago mi podcast, hago un canal en YouTube, pero todo es gracias a él. Desde, así que estoy agradecida siempre, Francisco. Gracias por el tiempo que nos has dedicado para hacer este programa.
2: Bueno, yo lo único que te he brindado es la posibilidad de hacer las cosas, mostrarte el camino. El resto lo has hecho tú.
1: Bueno, pero sin ti no lo hubiera podido hacer.
2: Sí, seguro, seguro que sí. Cuando eh, por allá hay un refrán que dice: Cuando el alumno está listo, siempre aparece un maestro.
1: Apareciste mi maestro. <risa> Francisco, y un saludo a tu papá. ¿Tú qué le dirías a tu papá? Porque yo estoy segura que nos está escuchando. Tu familia.
2: Sí, bueno, que lo quiero mucho y que espero verlos pronto.
1: ¿Y que pronto vas para allá? Así. Y que me va a llevar. Uy. <risa> yo quiero ir, voy a Colombia pronto y, y hay muchas cosas que hacer De verdad Francisco, gracias
2: Gracias a ti y un abrazo para todos
1: Y Esperamos que un día lo podamos tener aquí de nuevo Sentado aquí donde yo estoy en Círculo directo Radio Muchas gracias a ti Francisco, gracias a nuestros oyentes Porque sé que en Colombia están conectados en este
0: momento Y yo como siempre le mando un abrazo a mi abuela Saluda a todos los radio oyentes y a Pablo de Córdoba que se recupere pronto
1: y hemos llegado al final del programa a nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 2 de abril aquí en Círculo Directo, Cable 103.3 y Ether 106.8 FM Radio Salto y nos despedimos con Lo que tengo yo de Francisco Peña